1: So, wir sind live. Herzlich willkommen zu einem neuen Online-Business- und Sichtbarkeits-Talk. Ein bisschen, ein bisschen Zeit verzögert, jetzt kommt live. Ähm, herzlich willkommen zu einem neuen Online-Business- und Sichtbarkeitstalk. Ich habe auch heute wieder einen Gast, und zwar den Frank Katzer. Hallo Frank, schön, dass du da bist. Wir haben auch schon ein paar Zuschauer. Vielleicht schreibt ihr uns gerade mal, ob ihr uns gut sehen und hören könnt. Das wäre ganz hervorragend, dass wir hier nicht ins, ins Off reden. So gern, wie ich mich mit dir unterhalte, Frank. Und dann stellst du dich vielleicht gerade selbst äh, kurz vor, wer bist du und was?
2: machst du so? Gerne. ja sagt schon, klappt alles super. Wunderbar. Vielen Dank für die Rückmeldung. Genau. Vielen Dank erstmal für die Einladung, Lena. Ähm, genau. Äh, wer bin ich? Was mache ich? Äh, ja, genau. Mein Pitch. Ähm, ich helfe vorrangig Selbstständigen, ähm, wirklich online sich sichtbar zu machen, Technik ein bisschen kennenzulernen. Also so anfangs und leicht fortgeschrittenen Phase. Ich nenne mich da auch gerne mal so ein bisschen mehr Generalist, weil ich so viele Tools kenne, aber jetzt nicht super tief bei bestimmten ähm, Tools dann der Experte bin, da ähm, leite ich gerne die Leute weiter, wenn es dann ins ans Eingemachte geht. Aber so wirklich vorrangig, wobei Technik oftmals ein bisschen vorgeschoben ist, vorrangig die Leute halt wirklich ein bisschen anschubsen, sich zu trauen, vor die Kamera zu gehen, auch wenn alles noch nicht so toll eingestellt ist und vielleicht die Webcam noch nicht die beste ist oder das Mikrofon noch nicht so toll ist und sowas. Wenn ich überlege, wie ich damals angefangen habe, wenn ich mir so die Videos angucke, wundere ich mich, dass die Leute da irgendwas erkannt haben, wer da spricht. Und das versuche ich halt bei den Leuten einfach anzuschieben, weil darum geht es letztendlich. Es geht gar nicht mehr um Technik-Tools oder irgendwas, sondern es geht darum, dass man sich traut und alles andere. Wenn der, der Inhalt gut ist oder relevant ist für die anderen, dann funktioniert vieles von alleine.
1: Ja, spannend. Ich glaube, deswegen mache ich auch gerne diese Vorstellungen so, dass nicht ich vorstelle, sondern meine, meine Gäste reden lasse, weil da können wir im Grunde gleich in der Richtung einsteigen, das ist bei mir tatsächlich oder, ne, bei meinen Kundinnen auch oft ein Thema dieses eigentlich, okay, man braucht irgendwie eine Richtung, um sich zu trauen, ne, um in die Sichtbarkeit zu gehen, um äh, erstmal so ein bisschen quasi einen Plan zu haben, zu wissen, was man, was man tut, weil es, weil es ein Stück weit sicherer, äh, ein Stück weit sicherer macht. Und Gleichzeitig ist es auch, ne, also ich bezeichne mich auch gern als Generalistin oder häufig als Generalistin. Und ich glaube, dass es das auch oft braucht, um erstmal ne, um diesen großen Überblick überhaupt zu kriegen, wo will ich denn eigentlich hin, was habe ich denn eigentlich äh, vor, und dann kann es in die Details gehen und ja, ne, ich mache es ähnlich wie du, wenn es dann um die Frage geht, was ist jetzt genau die 35. Detaillösung für Tool XY, da äh, ne, kann man ja dann an die entsprechenden Experten dafür weiter, äh, weiterleiten und was uns ja auch beide mittlerweile eint ist, ne, dass wir dahingehend auch ein großes Netzwerk haben an wie wir finden, glaube ich, vertrauenswürdigen Leuten, an die man dann auch gut weiterleiten kann, wo man sagen kann: Ja, da ne, habe ich genau die richtige genau. Person für dich. Schau dir, schau dir das mal an oder schau dir da, da, da die
2: Person an. Ja, ja, das ist, genau. Gerade ist es ja bei uns auch, denke ich, wichtig, weil wir ja vielen Einsteigern auch helfen, online ein bisschen Fuß zu fassen, dass man so ein bisschen Übersicht ja. hat. Und auch äh, den Blick dafür hat, was eigentlich am Anfang vorrangig die Ängste sind, weil bei mir selber war das auch so mein, sage ich auch immer gern, so mein erstes Zoom-Erlebnis war, wo ich auf einen Zoom-Link geklickt habe und das Ding fragt mich nach Kamera und Mikrofon und sage ich, nein, raus hier, nein, nicht freigeben. Und da war ich ganz schnell wieder aus meinem ersten Zoom-Meeting wieder weg, bevor ich jemals drin war. Ja. Äh, mittlerweile ist halt super normal, weil man es halt häufig macht. Und hallo ja. Florine und Andrea, schön auch hier, hier zu sehen. Und das sind halt so Sachen, die wo ich auch bei anderen merke, da wird nochmal das ein zehnte Tool ausprobiert und kann man nicht hier mit und könnte man hier nicht noch, wo ich sage, bring doch mal dein erstes Video oder bring doch mal deinen ersten Post oder veröffentliche mal was von dir. Technik ist eigentlich zweitrangig und mittel zum Zweck. Auch wenn ich so auf meine Fahne geschrieben habe, dass ich den Leuten die Technik beibringe oder sowas, es darf halt dann nicht dafür sorgen, dass man dann die Tools benutzen kann, aber dann trotzdem nicht sichtbar wird. Das ist halt das, wo ich dann auch bei meinen Kunden dann immer ganz gerne mal sage, okay, du kannst das jetzt machen, aber eigentlich geht es ja darum, dass du jetzt mal was von dir veröffentlichst und nicht, dass du das jetzt hier super toll eingestellt hast oder das nächste Automatisierungstool ausprobierst.
1: Ja, ja. Das ist ein bisschen, ne? bei mir ist es ähnlich mit der Strategie. ne? Also, und äh, ich erinnere mich auch dahingehend an meine Anfänge. Ich weiß nicht, wie lange ich mich damit beschäftigt habe, was denn jetzt der richtige E-Mail-Anbieter äh, für mich äh, ist oder sein könnte ne? und was die einzelnen E-Mail-Anbieter so unterscheidet. Äh, und gleichzeitig, ne, ich finde ein gewisses Grundwissen wichtig, um eine bewusste Entscheidung auch treffen zu können, ne? um eine Richtung zu kriegen, was ist denn das Geeignete für mich, was ist denn die richtige Richtung für mich. Und dann ist es aber umso wichtiger auch in die Umsetzung. Äh, zu gehen. Ne? Da steckt ganz viel dahinter, wird auch hier im Chat schon geschrieben, ne? Angst vor Ablehnung. Ne? Äh, und es sind ja ganz viele Mechanismen, die da auch unbewusst äh, ablaufen. Und ich glaube, ne, da ist es jetzt auch ein bisschen anders, sagen wir mal, ne? Online-Business 2023 im Verhältnis zu noch vor einigen Jahren. Und ich meine, du bist ja, ich glaube, ich habe es auch in der Ankündigung oder in einer Ankündigung geschrieben, ne? du bist ja äh, schon quasi seit dem, wie hört sich das jetzt an, seit dem letzten Jahrtausend in diesem Internet.
2: Ja, <lacht>
1: ja. Also äh, das ist, glaube ich, auch nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, äh, was es vielleicht auch ein Stück weit, einfacher gemacht hat, sich da auszuprobieren. Zumindest ist das so ein bisschen äh, mein Eindruck. Weil klar, ne, mir geht ähnlich wie mit äh, deinen ersten Zooms. Ne, also wenn ich so heute, wenn mir Facebook mal ne, als Erinnerung denken sie gerne an heute vor acht Jahren oder sowas, ne, dann irgendwie ja. äh, meine ersten Lives ausspielt, da denke ich auch oh, okay. Äh, ne, also und gleichzeitig äh, ne, Heute gehe ich auch mit zum Teil, ne? jetzt nicht ganz optimaler Technik oder solchen Dingen oder ne? in der Umgebung, wo ich halt gerade bin, äh, live und solche Sachen, weil man natürlich dann in die Übung auch kommt, je öfter man solche, solche Dinge äh, tut und solche Dinge macht. Wie erlebst du das auch, auch so ne, persönlich und auch bei deinen Kunden? Ist das ein Unterschied heute, ne, auch in voller Markt, wie wir ja immer wieder hören ne, und vor einigen Jahren?
2: Ich denke mal schon, dass es, ähm, dass es jetzt mehr so ist, dass die Leute denken, auch wo ich nicht immer der Meinung bin, viel strategischer rangehen zu müssen, weil das doch schon alles so voll ist, also man muss erstmal so die Lücke für sich finden und und so weiter. Ich bin ja schon auch jemand, der sagt, mach einfach erstmal, geh ja. irgendwie nach draußen, äh, auch wenn du Sachen noch nicht so klar hast. Häufig kannst du vorher Sachen noch nicht klar haben oder du ja. hast sie klar, merkst aber sobald du losläufst, war totaler Quatsch, was ich mir da überlegt habe. Ja. Das war ähnlich, wie ich meinen Blog gestartet habe, den habe ich für 2009 mal gestartet. Ohne zu wissen, wo da die Richtung hin, wo die Reise hingehen soll. Und habe da dann Dinge veröffentlicht an eine Zielgruppe, die total blödsinnig war. Das waren halt so Sachen, die, du merkst erst im Laufen, was es eigentlich ist und was sich noch für Möglichkeiten ergeben. Deswegen bin ich jetzt nicht so der große Stratege vorher und konzipieren, sondern irgendwie nach draußen gehen, irgendwie anderen helfen und dann mal gucken, was passiert. Die werden schon sagen, was sie an Produkt vielleicht haben wollen. Die werden auch schon sagen, was sie gut finden. Ich, ich hatte auch schon so Gespräche so in der Richtung, ich würde dich gerne beauftragen, Frank, ich weiß nur noch nicht, wofür. Ähm, Wo du dann denkst, okay, cool, äh, ist ja schon mal schön. Ähm, wo, wo sich die Leute einfach vorher schon mal dich aussuchen können, um zu sagen, okay, mit dem möchte ich zusammenarbeiten oder mindestens genauso wichtig auch sagen können, habe ich gar keinen Bock drauf, mit dem zusammenzuarbeiten. Das ist mir viel zu lahm oder zu, weiß ich nicht, eintönig oder whatever. Ähm, und die suchen sich dann jemand anders aus. Aber äh, natürlich, ich denke mal heute, was so ein bisschen das Problem vielleicht auch ist, dass die Leute halt schon sehr strategisch rangehen und gleich mit Freebie und keine Ahnung starten und eigentlich noch gar nicht wissen, was sie da tun. Äh, nur weil halt äh, jemand gesagt hat, okay, mach das gleich so und so. Ich bin schon ein Freund davon, dass man erstmal wirklich ein bisschen stümperhaft losläuft und, und ja. einfach Dinge ausprobiert, ohne gleich super strategisch zu sein und ohne gleich immer die Hand aufzuhalten. Gib mir deine E-Mail-Adresse, gib mir das und das, gib mir das und das, damit ich nicht zuballern kann mit meinen Newslettern, äh, sondern wirklich auch erstmal geben. Und, und dass die Leute die Möglichkeit haben, zu wissen, was du kannst und was du weißt. Ähm, und dann später zu sagen, okay, jetzt habe ich ein Produkt und mal gucken, ob das funktioniert und biete euch das mal an. Und ähm, da hatte ich auch Glück, da gibt es ja viele, die sagen, wenn wenn man dann mit dem ersten Produkt kommt, äh, dann meckern die Leute, dass auf einmal alles Geld kostet und sowas. ich sag mal, Die, die meckern, sind dann eh die Falschen, die braucht kein Mensch. Ähm, die wissen nicht zu schätzen, dass sie vorher was kostenlos bekommen haben. Und ähm, bei mir ging es Gott sei Dank wahrscheinlich, weil ich auch ziemlich lange gewartet habe, bis ich das erste Produkt am Start hatte. <lacht> Ja, aber ich denke mal schon, die Leute sind heute ein bisschen mehr eingeschränkt noch von dem, was sie denken, was geht, weil der Markt sehr voll ist, ja. weil es schon YouTube-Kanäle zu allen möglichen Themen gibt. Aber die Realität zeigt, es gibt genug Leute, die jetzt gerade schneller wachsen als jemals zuvor durch Shorts, durch Social Media, durch die Geschwindigkeit, die es da aufnehmen kann, was früher nicht möglich war. Da hast du erst mal ein, zwei Jahre vor dich hingeblockt, bis dich irgendjemand mal gesehen hat irgendwann.
1: ja. ja. Ja, also ich muss sagen, wenn ich so an meine Anfänge denke oder auch quasi an das äh, so ein Stück weit verhindern meiner Anfänge, wenn man so will. Ne? Ich habe, also ne, seit, seit du Internet machst, mache ich Unternehmensberatung. Ne? Also ich komme ja aus der eigentlich total strategischen Richtung, aber ich habe, ne, ich habe insofern relativ schnell die... Chancen insgesamt und auch ne, für mich persönlich gesehen und wollte, ne, wollte in dieses Internet. Ich bin tatsächlich ne, auch über die technischen Hürden sozusagen ein Stück weit gestolpert, weil ne, so die Anfänge äh, im Online-Business, das waren im Grunde ja äh, oft Leute, die irgendwas mit Medien oder irgendwas mit Web gemacht haben, also sprich, die das technisch für sich umsetzen äh, konnten. Ne, und da bin ich tatsächlich erst mal drüber gestolpert ne, und musste mir über Fiverr und sonst wie oder ne, musste äh, Leuten, die ich kannte, erklären, was ich da was ich da vorhabe zu tun, äh, ne, was heute ja viel, viel einfacher ist. Ne? Wie du sagst, die Einstiegshürden sind viel geringer, was natürlich seine Vor- und Nachteile dann äh, äh, bis, äh, bisweilen auch hat. Und... Ähm, wie gesagt, ich komme ja aus der strategischen Richtung, gleichwohl bin ich da ganz bei dir, dass ich sehr dafür bin, dieses Loslaufen und auch so diese, diese etwas neugierige Energie des Anfangs, so dieses, oh, klingt spannend, sieht spannend aus, lass mal gucken, was da so geht, und auch wirklich mit der eigenen Begeisterung fürs, fürs Thema oder für das, was man machen will, halt wirklich erstmal loszulaufen. Dadurch, dass wir natürlich auch ganz, ganz viel sehen. Ich meine, es ist ja auch Algorithmen und so weiter, sorgen dafür, sobald wir uns für ein Thema interessieren, wie Online-Business, ne, werden wir zugeballert mit
2: ja.
1: Beiträgen, Anzeigen und das musste machen und das musste machen und äh, wird auf jeden Fall erstmal einfach sichtbar. Ach nein, lass das sein, Content ist alles Mist, ne? tu dies, lass jenes. Das äh, sorgt natürlich auch für für große Verwirrung und für große Unsicherheit, wo ich dann schon meine, ne, dass man erstmal sich so eine Grundsortierung schafft, so ein bisschen wie so eine Kompassausrichtung, ne, so ganz grob, wo will ich ihn hin, ne, was will ich ihn machen, mit wem will ich ihn arbeiten, was könnte mir denn liegen, ne, wenn einem eher Schreiben liegt, dass man dann mit Schreiben anfängt, ne, wenn man kein Problem damit hat, in der Kamera zu sprechen, dass man damit startet. Aber ne, dass man vielleicht nicht unbedingt, wenn, oh Gott, oh Gott, wenn man anfängt zu überventilieren, bei, allein beim Gedanken an eine Kamera, dann muss vielleicht, ne, müssen vielleicht Shorts nicht das sein, womit ich direkt, äh, ne, womit ja. ich die starte, womit ich direkt rausgehe. Aber dann im Grunde, wie du sagst, wirklich schnell auch am lebenden Objekt zu testen sozusagen. Weil, weil das sehe ich auch oft, ne? da wird konzipiert und der Wunschkunde in 30 Dimensionen ausgedacht. Ne? Und dann, ja. wenn man dann mit Kunden arbeitet, stellt man fest, okay, Spanne, die wollen was ganz anderes oder die haben ganz andere Probleme, als ich dachte, dass sie sie haben. Also ich glaube, da sind wir tatsächlich irgendwie so ein bisschen in einem, äh, ja, äh, in, auch vielleicht in so einer Umbruchsphase oder Übergangsphase.
2: Ja, wo, wobei du ja beim auch gerade beim Experimentieren ja am Anfang den Vor- und Nachteil hast, dass du eine geringe Reichweite hast. Das heißt, man kann ein bisschen experimentieren, ohne dass einen gleich Leute sehen, die sagen, wer bist du denn, was machst denn du da? Ähm, und ich sag mal so, in geschützteren Räumen unterwegs zu sein, entweder in irgendeinem Mitgliederbereich oder in irgendeiner geschützten Gruppe oder sowas sowas erstmal auszutesten mit anderen, die das auch noch nicht ausgetestet haben oder bei irgendwelchen Challenges oder was auch immer. Das ist ja auch eine schöne Möglichkeit zu starten. Und generell in Social Media, finde ich, hat man ja oftmals durch die begrenzte Reichweite und wenn man sich dann mal traut, mal live zu gehen oder vor die Kamera zu gehen, die Möglichkeit, erstmal sich für sich ein bisschen da warm zu werden und nicht gleich irgendein Gemecker von irgendwelchen frustrierten Internetnutzern abzukriegen, was halt zum Beispiel bei, bei YouTube halt eher mal passieren kann, weil du da halt auch auf kalte Kontakte treffen kannst. Ja. Aber da gibt's ja wirklich in, in Facebook und LinkedIn und so weiter. Mein heute Früher war live gehen oder Technik in der Richtung oder Video nutzen, halt schon auch noch einiges umständlicher. Heute drückst du auf den Live-Button und du bist ja. live im nächsten Moment und musst nicht weiter gucken, was geht da wie, sondern das funktioniert spontan meistens. Ähm, ja. Ich meine, ich habe auch genug Techniksachen, die bei mir nicht funktioniert haben, weil warum soll das Zeug bei mir besser funktionieren als bei anderen? Ähm, wir haben jetzt auch ein paar Sachen hier noch im, im, im Facebook-Chat, habe ich jetzt ich jetzt gerade noch bei mir hier. Ähm, Sandra, schön, dass du da bist, auch wunderbar. Alexander, schön. Ähm, genau, das ist halt viel, oftmals die, die, Sandra sagt auch, dass die Angst vor der Kamera ist, ähm, dass ja. dann Leute einen nicht mögen, weil man natürlich auch nicht kontrollieren kann, wer sieht denn das jetzt. Das ist ja auch eine ungewohnte Geschichte. Sonst, wenn ich mich irgendwo zeige, stehe ich vor einer Gruppe an Leuten, den kann ich ins Gesicht gucken und kann gucken, nicken die mir ja. gerade weg oder sind ja. die noch da? Online geht das halt gar nicht und ich glaube das Komplizierte oder das das Ungewohnte ist halt einfach, wenn du dich digital zeigst, dass du halt mit einer Kameralinse sprichst und in Mikrofon und oftmals ja. jetzt nicht so wie wir hier oftmals kein Gegenüber hast und dann fühlt es sich natürlich erstmal komisch an da so vor sich hin zu brabbeln. Ja. Mit der Vorstellung, da könnte jetzt jemand sein, der da vielleicht zuguckt oder im Nachgang sich das anhört oder anschaut, das ist schon eine sehr ungewohnte Situation, Und wenn man nicht gerade gewohnt ist, Anrufbeantworter voll zu plappern, wie ich das manchmal gerne gemacht habe. <lacht> ähm dann, ich hoffe, der Hund bellt jetzt nicht gleich lauter, ähm, dann fällt einem sowas schon, dann schon schwer, mal so ins, ins Off zu sprechen die ganze Zeit. Ja,
1: ja. Ähm,
2: aber Technik ist es halt nicht mehr, das die Hinderung eigentlich.
1: Das stimmt, ja. Ja, das erlebe ich auch oft bei äh, Continental, dass es jetzt natürlich auch viele gibt, ne, die ihr Offline-Business online bringen oder online ergänzen. Ne? Das hat natürlich mit äh, äh, Corona einen starken, starken Schub bekommen und ne, für mich ich sehe da auch eigentlich eher die Zukunft ne, aus dieser Verbindung offline und online und das äh, ist natürlich schon etwas, ne, die Leute kennen es, zu einem Gegenüber zu sprechen oder äh, wenn sie auf einer Bühne stehen, zumindest einigermaßen, ne, wenn es keine allzu große Bühne ist, ne, wo man dann, ne, wo, wo die Zuschauer im Dunkeln äh, versinken für einen auf der Bühne, aber ne, man kennt das irgendwie Reaktionen zu sehen. Deswegen, also ne, ich empfehle da auch oft, äh, ne, zum Beispiel fürs erste Live, ne, dass man mit jemandem zusammen live geht, weil man dann zumindest diesen diesen Gegenüber ja. äh, hat ne, und äh, reagieren fällt den meisten dann bei was Neuem dann leichter als so dieses vorausschauende okay was mache ich jetzt was sage ich jetzt wie könnten ne, wie könnten die reagieren die mir da zuschauen oder auch äh, oder auch nicht ähm, und da dann wirklich zu gucken was fange ich damit an steht auch ne seht ihr es auch so dass es eine gewisse müdigkeit gibt selbst bei kostenlosem content und habt ihr ideen für neue wege äh, ja, ich glaube, das ist auch dieses, ne, dadurch, dass es natürlich so viel gibt oder zu geben äh, scheint, wir haben online das äh, Thema, dass vieles so ungefiltert auch auf uns einzustürzen scheint. Ne? Äh, offline ist es eher so, da habe ich einen natürlichen Filter, dadurch, dass ich, äh, ne, wenn ich irgendwie wenn ich irgendwie in einer Kleinstadt wohne oder wenn ich meine Tür zumache, dann sehe ich das nicht. Ne? Online ist es so, da muss ich ja im Grunde wirklich Digital Detox machen, ne? damit ich nicht alles, alles sehe, was es so gibt oder zu geben scheint und äh, ne, da braucht es diesen diesen natürlichen Filter einerseits äh, Ideen für neue Wege. Ich glaube, das bringt uns wieder ein Stück weit äh, zurück zum Anfang, äh, dass im Grunde äh, ich weiß ja also ne, selbst mir als quasi als Teil der Anbieter ne, oder als Teil der Branche geht es so, dass ne, wenn ich wenn ich nochmal lese, ne, äh, zu fünfstellig als Coach oder solche Sachen. Ne? Also, äh, ja, ne? also den Rest erspare ich euch, aber das sind so Dinge, das nutzt sich einfach auch ab. Und ich glaube, was wir viel mehr wieder brauchen, ist eben, ja, und auch das klingt schon abgenutzt, ne? quasi ist das. Äh, Zeigen der eigenen Person und der eigenen Persönlichkeit und der Ecken und Kanten sozusagen und eigentlich eher dieses Ungefilterte und Unüberlegte, äh, ne, dass ich wirklich, ne, dass ich sozusagen die Person kennenlerne und nicht die immer selben Sprüche und die immer selben Memes und die immer selben Dinge lese, weil ich glaube, das ist es auch, was langweilig wird und was auch dann müde macht äh, äh, beim Content, ne? wenn ich so ich, Ja ne?
2: Ich, ich finde auch, dass das häufig der Mehrwert zu kurz kommt in letzter Zeit. das ja. ist viel ja. ankündigen es ist viel, ich mache das also Klar, Person schon, da bin ich auch ja. bei dir aber das kann natürlich auch mit Mehrwert gespickt sein und das sehe ich in Ach, letzter ich Zeit mein. Viel zu selten. Ich denke mal, die Anfänger brauchen es nach wie vor, die frisch dazukommen, die sich gerade auf Facebook und LinkedIn und so weiter orientieren. Wir sind dann natürlich schon ein bisschen, gehen dann mit einer anderen Brille dran irgendwie. Aber es, ich sag mal so, so wenn ich die Posts sehe und mir nachher überlege, habe ich jetzt irgendwas Mehrwertiges mitnehmen können bei manchen Sachen? Beim einen habe ich eine Gassi-Runde gesehen und da wurde dann eine halbe Stunde irgendwas erzählt. Das ist ja ganz nett. Aber da ist jetzt für mich nichts dabei gewesen. Aber wo man einfach mal jemand sagt... Ähm, die drei Sachen, die du beim nächsten Mal in Zoom machen kannst, weil dann mit Breakout räumen oder keine Ahnung, wo ich dann einfach mal kurz mal eben was mitnehme, was ich dann beim nächsten Mal einsetzen ja. kann, das ist, finde ich, sehr selten geworden. Die meisten, äh, habe ich ja auch so ein bisschen scherzhaft in meinem Profil gesagt, beim meisten weiß ich nur noch, dass die Kunden sie toll finden, aber weiß gar nicht, Ach, was sie selber tun, ja. weil man das nicht mitkriegt, wobei ich nehme ich da nicht aus. Ich poste auf Facebook öffentlich auch nicht so viele Sachen, wo man gut einordnen kann, was ich tue. Ähm, aber das ist zu wenig geworden, finde ich. Und die meisten halten die Sachen dann zurück, weil das dann ein Produkt wird oder sowas. Und ich finde, ja. die wenigsten gehen im Moment mit mehrwertigen Sachen wirklich raus.
1: Ja, und äh, das, das finde ich auch. Und <lacht> ich musste sehr lachen über deinen Post mit, denen, ne? mit, den, mit den Kunden. Ne? Yeah. Äh, ich empfinde das ganz ähnlich. Äh, ich ich glaube, es braucht auch gerade im Kontext von KI und so weiter, ne? also so die klassischen ne, drei Tipps wie du ähm, kann uns oft, glaube ich, ne, die KI, ich weiß nicht, ob besser, aber zumindest äh, zum Teil schneller äh, äh, kreieren als äh, wir das können. Ich glaube, was es braucht, ist wirklich so dieses ge dieser gewertete und gewichtete Mehrwert, ne? also gespickt mit der Erfahrung und mit der zum Teil vielleicht auch Meinung und Haltung, ne? also eben zum einen ne, die Quick-Tipps, wie du sagst, okay, dass ich einfach mal schnell rausfinden kann, ne, wie nutze ich das auf Zoom, was gibt es da für ein Feature ne? oder äh, was mache ich denn, wenn ich, ne, wenn ich äh, jetzt mal schnell äh, drei Kunden gewinnen will oder was auch immer das eigene, äh, das eigene Thema eben äh, eben ist an der Stelle. Ne? Also diese, diese Quick Tipps, um die mal schnell mitzunehmen. Und das ist ja, ich meine, das hat sich auch nicht groß verändert, ne, wenn du mir dreimal äh, aufgefallen bist mit sinnvollen Tipps ne, und mir vielleicht noch zweimal direkt geantwortet hast und ich dich noch zweimal irgendwie sympathisch gefunden habe, ne, an wen wende ich mich dann, wenn ich eine eigene, gezielte äh, Lösung brauche? Klar, da habe ich dich im Kopf. Ne? Das sind Dinge, die ändern sich ja im Grunde, äh, im Grunde auch nicht. Und äh, ne, dann wirklich diese... Ja, ich möchte mal Meinung, Haltung und Erfahrung nennen. Ne? Also das mehr auch in den, in den Mehrwert und in die Inhalte hineinzubringen, was halt ein Teil dieser Persönlichkeit ist, ne? also was uns auch unterscheidbar macht und was man sich auch eher merkt, denke ich.
2: Du hast, hast eben auch noch was erwähnt, was ich auch wichtig finde, was man nach außen halt gar nicht sieht und was halt dann nicht so zum Skalieren und so weiter passt, was einem alle dann predigen halt so also auch nochmal eine Nachricht schicken. Ne? Wenn jemand, äh, habe ich auch damals öfter gemacht, in jemand, wenn jemand in den öffentlichen Gruppen irgendeine Frage gestellt hat und dann habe ich in der Gruppe vielleicht eine, eine passende Antwort geliefert und mir später vielleicht noch was dazu eingefallen, dann habe ich halt auch manchmal demjenigen oder derjenigen einfach eine, eine ja. Nachricht geschickt, wo ich gesagt habe, hier ist noch ein Link, da kannst du noch das und das nachschauen. Aber eben nicht, um dann gleich zu sagen, und übrigens habe ich hier auch eine Gruppe und da kannst du dich eintragen und mein E-Mail-Verteiler ist hier, sondern einfach nur noch mal ein bisschen da nochmal ein Gespräch weitergeführt und, ähm, einfach auch nochmal wirklich ein bisschen eins zu eins, halt, ohne möglichst so eine, es gab da Leute, die haben das falsch verstanden, aber egal, ähm, ohne, ohne auch zu aufdringlich zu werden, äh, manche kommen dann mit, mit Verbesserungsvorschlägen, unaufgefordert und schon gar nicht, nicht klar und ist auch okay, aber gut, ähm, da passiert halt viel im Hintergrund, wodurch du halt klar jetzt nicht die, die Masse erreichst, aber wodurch du halt natürlich eine, eine andere Nähe und eine andere Beziehung mit, mit Leuten da aufbauen kannst, als wenn du das jetzt nur über... Live-Videos machst oder nur über äh, Kommentare zu, zu fragen oder sowas. Weil das ist ja das, wie ich meine Sichtbarkeit damals aufgebaut habe, wo ich auch merke, jetzt muss ich auch langsam mal so ein bisschen was wie Content-Marketing machen, weil äh, ich habe damals die Sichtbarkeit so aufgebaut, dass ich halt Leuten viele Fragen in den öffentlich zugänglichen Gruppen auf Facebook vorrangig beantwortet habe. Das war im Prinzip mein Marketing. Ja. Viel mehr war nicht da. Ich habe kaum Blogartikel geschrieben oder sowas oder kaum Videos gemacht. Ja. Ähm, und dadurch die Sichtbarkeit aufgebaut, was jetzt nicht mehr so sehr geht, weil viele Gruppen sind entweder eingeschlafen oder nicht mehr so aktiv. Und da passiert nicht mehr viel. Das ist, finde ich, aber auch ein wichtiger Punkt bei dem, was man sich alles so von außen anhören muss. Man muss, jeder findet seinen eigenen Weg. Es gibt ganz komische Arten, wie man seine Sichtbarkeit aufbauen kann, die nicht dementsprechend, wie alle sagen. Und ich finde, es ist halt trotzdem immer wichtig, das ist das, was du auch vorhin gesagt hast, wenn mir was nicht liegt. Ich finde, es ist wichtig, sich bei vielen Sachen ins kalte Wasser zu schmeißen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt vor die Kamera, okay, es fühlt sich scheiße an, okay, das wird doof und hoffentlich kommentiert keiner blöd. Aber ich mache das jetzt, um, um sich daran anzunähern, um langsam besser zu werden, weil nur durchs Nachdenken und Konzipieren wird man da nicht besser, sondern nur dadurch, dass du halt vor die Kamera gehst, ähm, und auch Dinge zu tun, die einem sonst nicht liegen. Man muss natürlich nicht dauerhaft gegen den Strom schwimmen, wo man sagt, ich mag definitiv nicht vor der Kamera. Gut, dann sagt man, okay, dann gehst du andere Wege. Ich meine, wir zielen jetzt sehr auf Kamera und Video ab, weil das halt so ein bisschen die Königsklasse letztendlich ist, sich sichtbar zu machen. Ähm, letztendlich, weil mit allen anderen Sachen kann man sich noch mal ein bisschen eher verstecken. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich rauswalde. Ich habe mich zu sehr verfranst, glaube ich. Ähm, aber wichtig ist, den, den eigenen Weg dann wirklich zu finden und ja. klar Ideen aufzunehmen, was andere erzählen und was andere vielleicht, äh, wie die den Weg gegangen sind. Heute haben wir halt unheimlich viele Posts, die sagen, wie ich letzten Monat 50.000k gemacht habe, was halt immer impliziert, wenn du dir das anguckst, weißt du auch, wie es geht und kannst du nächsten Monat auch 50.000k machen, 50, k so rum, 50.000k wäre ein bisschen arg viel. Ähm, und ähm, das sind halt die Sachen, die, die sehr gefährlich sind, weil es halt unheimlich viele unterschiedliche Wege geht, sichtbar zu werden man muss den eigenen Weg halt rausfinden. Das ist mühvoll. Da ist viel Zeug dabei, was kein Schwein interessiert, was nicht funktioniert. Ich habe auch genug Programme rausgebracht, genug äh, Tutorials oder Workshops und sowas, die keiner gebucht hat, wo sie vorher alle gesagt haben, ich brauche das und das. Und dann habe ich es angeboten und dann hat halt keiner gebucht. Das sind halt oder Workshops durchgeführt mit zwei Leuten oder einem, einer Person, macht man dann halt. Es sind einfach viele Sachen, die man einfach durchziehen muss und ausprobieren muss. Und man muss bei bestimmten Dingen, wenn man sich fortentwickeln möchte, muss man Dinge tun, wo man vorher nicht weiß, wie geht es aus. Ansonsten wird es aber auch irgendwann definitiv langweilig.
1: Ja, ja, ja. Ich muss auch immer ein bisschen lachen bei diesen Posts, weil äh, ne, also von den 50k, die ich letzten Monat gemacht habe, äh, hast du, hat mein Kunde im Zweifel ja nichts. Ne? Also äh, ja. das ist so ein bisschen das Ding gleichzeitig äh, oder ne, was ich davon an, Team und so weiter äh, ne, zu bezahlen habe. Äh, also ne, jeder Mittelständler muss die 50k und mehr äh, auch äh, machen, weil er sonst sein Geschäft zumachen äh, kann. Also es ist, ja, es ist ja nicht unbedingt unseriös, ne? also äh, tatsächlich, äh, also äh, ich als Business-Coach spreche zum Teil dann auch immer wieder über Geld, aber es, äh, ne, es muss halt im Kontext stehen und das macht es schwierig in äh, solchen ne, äh, acht Worte. Posts oder acht Sekunden lesbar äh, Posts, weil es natürlich immer in einem, ne, in einem Zusammenhang ist. Was mache ich an Umsatz? Was mache ich an Gewinn? In welcher Zeit? Was steckt dahinter an Werbekosten und so weiter und so fort? Ne? Äh, also insofern ist es schwierig und gleichzeitig, ne, äh, Katharina schreibt auch, ne, es, braucht, äh, es hilft ja auch vielen, dieses ne, ein Stück weit zu größer zu denken, ne? weil wenn jemand nur denkt bei 1.000 oder 2.000 äh, K im Monat, äh, dann ist das total in Ordnung, wenn das das ist, äh, ne? wo man auf Dauer hin will, aber ne, so dieses dieses größer Denken und größer Träumen, äh, Inspirieren oder Anregen, das ist ja auch etwas, was man sagt, du verpackst das aber da anders und winkst nicht immer mit dollar ja Danke, Sven. Ja, ja. Äh, das, das ist wohl wahr. Ich meine, gut, ich persönlich komme ich da auch aus einem anderen Kontext, also was da ein bisschen auch dahinter steckt, glaube ich, hinter diesem äh, ne? Auch gibt es ja auch viel. Äh, such dir jemanden, der da ist, wo du hin willst und sowas. Ne? Aus Beraterperspektive ist es für mich eher so: ne? also, mein Kunde will ja dahin. Ne? Und äh, klar muss ich das ein Stück weit auch, wie soll ich sagen, äh, also, ich kann nicht bei etwas helfen, wovon ich keine Ahnung habe, aber ich muss nicht, ne, wie, so wie ich auch als Arzt nicht unbedingt Krebs gehabt haben muss, um ihn heilen zu können. Ne, also äh, ich muss nicht alles selber gemacht haben. Gleichwohl ist es, was weiß ich, ne, bin, ich habe als Angestellte ne, 300 Millionen Budget im Jahr äh, verantwortet, ne, da weißt du dann schon auch, wie sich anfühlt, diese Verantwortung zu haben für ein großes Team, für eine große Firma und so weiter. Ne? Und mh, für mich war es dann immer, ne? also was weiß ich, die 50k im Monat, die brauche ich auch, aber äh, ne? darüber hinaus braucht es dann eigentlich nicht mehr viel. Also wirklich für sich auch selber zu gucken, was ist das Leben, was ich führen will, was ist das Business, was ich führen will und was braucht es dazu. Ne? Also das bringt uns ein bisschen wieder ne, auf, eine, auf eine andere Ebene, aber das finde ich gerade heutzutage im äh, im, gerade im Online-Business auch eine wichtige Frage. Ne? Wo will ich denn eigentlich hin? Ne? Was will ich denn eigentlich überhaupt? Gerade gestern kam ein Newsletter von einer Kollegin, ne, die eine von denjenigen war, ne, wo das Team sehr, sehr stark gewachsen ist, gerade in der ne, Corona-Zeit und die dann stark wieder zurückgefahren hat, weil sie gesagt hat, ne, also eigentlich mit diesem, ich habe allein 40k Fixkosten im Monat für mein Business, das hat sich nicht mehr leicht und nicht mehr schön und nicht mehr gut angefühlt mit fünf Festangestellten oder so. Ne? Also mh wo ich zum Beispiel auch aus der aus ne, aus der aus der Führungserfahrung gesagt habe, ja naja gut, ne, mit einem großen Team brauche ich allein ne, relativ viel an Arbeitszeit, einfach an Führung und Teambuilding und so weiter. Ne. Da habe ich noch keine Strategie gemacht, da habe ich noch nicht mit Kunden gearbeitet und so weiter und so fort. Ne. dann Wirklich zu sagen, was will ich denn da überhaupt, wo will ich denn überhaupt hin und wie sortiere ich quasi all das, was ich sehe und höre, durch diesen durch diesen Vorfilter äh, sozusagen. Ne? Wie viel möchte ich zum Beispiel auch arbeiten? Wie sehr will ich, dass mein Business sehr persönlich ist oder sehr unabhängig äh, von mir? Ne? Du hast es vorhin so schön gesagt, mit diesem auch ne, auch persönlich sein, auch nahbar sein, auch äh, DMs schreiben. Ne? Ich beantworte zum Beispiel, also ne, viele Leute sind ganz erstaunt, weil ich viele E-Mails und DMs ne, nach wie vor ich selber die beantworte und persönlich beantworte ne, und gleichzeitig haben wir so Sachen ne, von vornherein, äh, ne, was leicht zu automatisieren geht, ne, dann eben auch automatisiert über E-Mail-Marketing. Ich fand, keine Ahnung, das war glaube ich 2016 oder so müsste es gewesen sein, ja irgendwie ne, so, äh, im Zuge meines ersten Kongresses kamen diese Terminbuchungstools auf, ne, fand ich großartig, hat per se irgendwie, ne, allein pro Interviewpartner irgendwie eine Stunde Arbeit erspart, dieses, wann hast du denn Zeit, kannst du da, kannst du da nicht, ach ja Mist, da ist mir jetzt schon ein Termin dazwischen gekommen und so weiter, ne dieses einfach sich selber eintragen zu können und äh, ne, und das eventuell auch umbuchen zu können und solche Sachen. Ne? Und das, glaube ich, ist das, ne, wo uns auch KI und so weiter ganz viel abnehmen kann und wo wieder mehr Raum bleibt für das Individuelle, für das Persönliche, ne, wenn man es sich entsprechend äh, organisiert. Weil ich meine, du machst das ja auch nach wie vor mit ne, DMs beantworten und so Klar, weiter ja, und die ja. in den Kontakt nehmen.
2: Also es, es, gibt, es gibt dann kein Team Frank, was dann irgendwo antwortet. Weil das ist, glaube ich, auch wichtig zu unterscheiden. Ähm, die Sachen, die man schön automatisieren und wegautomatisieren kann, Terminbuchung und so weiter, erweitert auch keiner, dass ich jetzt persönlich da irgendwelche Kalender dann durchschicke oder freien Zeitfenster da äh, raussuche. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich gut, wenn man bei vielen Sachen dann schon noch irgendwie greifbar bleibt, ja. soweit man das von der Größe her irgendwie realisieren kann. Oder zumindest, dass man auch weiß, okay, jetzt spreche ich mit jemandem aus dem Team und so weiter, dass das halt gut klar kommuniziert ist, dass man nicht enttäuscht ist. Das ist halt das, was, was denke ich mal, wodurch wo die Gefahr durch KI halt noch größer ist, dass halt viele Leute dann vielleicht teilweise E-Mails darüber Auslagern, antworten, vielleicht sogar auslagern, wenn es dann soweit ist, dass wir die KI mit unseren Themen noch mehr schulen können, ja. Äh, was ja jetzt teilweise schon geht, aber noch nicht so richtig äh, massentauglich ist ähm, vom Ding her. Ähm, dass man halt nicht versucht, seine eigene Persönlichkeit da weg zu automatisieren. Weil da, da wird es dann doof, weil dann verliert der Kunde dann auch irgendwann den Kontakt, weil du halt einfach auch nicht mehr da bist und nur noch so tust, als wärst du da. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr, dass man da nicht zu weit geht mit Automation. Ähm, es sei denn natürlich, ich will auf Masse gehen und es ist okay für die Leute. Und äh, klar, ich bin dann nur für VIP und Leute, die 10.000 Euro im Monat für einen bezahlen oder sowas, verfügbar. Klar, kann man auch machen. Aber das muss dann einfach klar sein, dass das woran man da ist als Gründer. Ne,
1: ja, ja ne, das ist dann auch einfach, ne, was ist das gewünschte und das eigene äh, Geschäftsmodell an, an, äh, ne, an der Stelle. Äh, und ja, wie du sagst, ne, heute erwartet keiner mehr, dass, äh, ne, dass ihr die Termine physisch in den Kalender äh, eintrage, aber ne, heute sind es halt eher ne, Automationen, sind es eher, ne, sind es eher Dinge, die die KI dann übernimmt und solche Sachen. Ne? Also im Grunde das, also von der Sache her ändert sich das ja nicht so. Großartig, ne? Genauso wie wir, keine Ahnung, vor 20 Jahren haben wir äh, ging es darum, irgendwelche Bürgerhäuser mit irgendwelchen äh, ne? Events zu füllen. Heute sind das andere Dinge. Aber äh, ich würde gerne nochmal darauf kommen, dieses. Äh, was sind denn heute so die, ne, wie, wie gehen wir denn ganz konkret ran? Nun, gut, ich meine, nun haben wir beide ja schon eine gewisse Bekanntheit und Sichtbarkeit, weil du hast vorhin auch schon gesagt, zum Beispiel, ne, Facebook-Gruppen ist nicht mehr, äh, ne, ist nicht mehr so, wie es mal war. Hier schreibt auch jemand, ne, das ja schreibt, ich bekomme diese Gruppen nicht richtig aktiv, äh, die Leute schreiben nichts. Katharina schreibt, eine gute Automation gibt mir ja erst die Freiheit für persönlichen Austausch. Ja, ja. Ne, das gehe, sehe ich ganz genauso. Bei mir geht es ja viel drum, ne, auch mit, mit Family und Co., ne, also mit entsprechend relativ wenig Arbeitszeit, äh, viel zu erreichen. Das braucht im Grunde, ne, da muss ich mir den Raum schaffen für all die Dinge, ne, die etwas anderes machen kann, ne, die ich nicht persönlich machen muss, um diesen Freiraum zu haben. Äh, und ich glaube, also, ne, für, mir, für mich ist es auch, das, worum es heute ganz viel geht. Ne? Also gerade durch Vielfülle, durch viel Automatisierung, durch viel KI eher stärker wieder äh, persönlich greifbar und damit natürlich auch angreifbar äh, zu, zu werden. Ne? Also wirklich mehr mit Meinungen und Haltungen rauszugehen, ohne, das finde ich persönlich ganz wichtig, ohne, dass es so clickbaitig wird, ne? Also diese, ich schmeiß mal wie so eine, wie so eine, also, eine, ja, wie soll ich sagen? Schon wie so ein, will man sagen, wie so ein Böller, wie so ein Feuerwerkskörper, nicht wie eine Bombe, ne? Äh, äh, schmeiße irgendwie so einen Satz dahin und lasse ich die Leute zerfleischen, ne? Das ist ja auch etwas, was ganz viel passiert auf Social Media. Also ne, ich finde so diesen schmalen Grat zwischen Meinung, Haltung, die auch durchaus kontrovers sein äh, kann und äh, ne, ohne, ja, ohne dass es eben so ein, ne, ich werfe was hin, äh, worüber sich die Leute zerfleischen können und ich kriege dadurch zwar, ne, kriege dadurch zwar Reichweite, aber ja, ansonsten ist auch nicht viel gewonnen.
2: Ja, gut, solche Posts, je nachdem, klar, wie krass man es formuliert, aber es ist ein schmaler Grad, wie du schon sagst, ja. sorgen natürlich dafür, dass die Leute, die schon nah an einem dran sind, noch ein bisschen näher rücken und die, die sich ja. entweder nicht sicher waren oder ein bisschen weiter weg waren, dann sagen, mach's gut, ich abonniere andere Leute. Ja. Ähm, das kann natürlich dann schon auch da mal ein bisschen filtern. Klar, sorgt es immer für Reichweite. Man sollte es natürlich auch wieder nicht nur machen. Ich finde es manchmal aber auch durchaus erfrischend da, weil du siehst natürlich auch, wenn du so einen Satz nach draußen loslässt, welche unterschiedlichen Bilder die Leute im Kopf haben. Vorhin habe ich mich in einem Kommentar darüber ausgelassen, dass im Matheunterricht heute Sachen, äh, generell Sachen durchgenommen werden, die mir für später nichts bringen. Wenn ich weiß, wie Kurvendiskussion äh, funktioniert, dass mir das später nichts bringt und der andere sagt, das ist der Grund, warum unsere Demokratie in Gefahr ist, wo ich sage... Okay, der Meinung kann man sein, aber den Transfer schaffe ich jetzt gerade nicht. Ja. Ich habe ja nicht gesagt, dass es Kurvendiskussion fake ist, aber da gibt es halt immer sehr lustige Sachen, da muss man natürlich auch wieder gucken, dass man nicht allzu viel Zeit verplempert bei so Sachen, aber es ist ja manchmal ganz gut, da ein bisschen Flock einzuschlagen und Sachen auch mal ein bisschen vielleicht absoluter auszudrücken, kann man das steigern, nee, aber ist egal. Als man sonst machen würde, damit einfach auch ein bisschen Gespräch zustande kommt.
1: Ja, und ich... Äh finde, das, halt, das habe ich vor ein paar Jahren durchaus noch anders gesehen, aber ne, ansonsten gerade so, wenn man, ne, wenn man online startet oder online mehr, ne, mehr machen möchte, wirklich auch schon die äh, quasi die ähm, Features zu nutzen, die die Plattform gerade mit Reichweite äh, versorgen oder mit Reichweite pushen. Ne? Das waren mal die Reels, ne, das ist jetzt, was weiß ich, das Professional-Profil auf äh, Facebook und solche Sachen. Ne? Also da zu schauen, äh, wie kann ich mir denn das Leben ein bisschen leichter machen, indem ich das, ne, was die Plattformen gerade zur Verfügung stellen, was ein bisschen Starthilfe, ein bisschen Startreichweite äh, bringt, um mir das... zu zunutze zu machen, was oft auch bedeutet, ne, wie du gesagt hast, okay, dann darf ich mich mit etwas Unkomfortablen auch anfreunden, weil ne, wenn das, was gerade Reichweite bringt, vielleicht nicht das ist, äh, was mir so am allernächsten liegt.
2: Ganz wichtiger Punkt, finde ich. Deswegen wäre jetzt zum Beispiel Threads halt auch eine schöne Sache gewesen, weil neue Plattformen, viel Hype, ja. aber halt in Europa halt im Moment oder generell nicht verfügbar, wir werden es sehen. Das ja. haben wir bei allen Sachen gesehen. Ne? Damals, wo die Live-Funktion hier in Facebook dazugekommen ist, hast du Reichweite gehabt. Da bist du live gegangen und da haben andere zugeguckt. Ja. Ähm, mittlerweile muss man ja schon gucken, dass noch Leute überhaupt Zeit haben, zuzugucken oder dass sie noch hinterm Ofen vorkommen, um zuzugucken. Ähm was Wo die Reichweite ja eine ganz andere ist, weil die Plattform halt diese neuen Formate erstmal ausspielen wollen, wie es ja. nach wie vor noch, denke ich, bei Reels auch noch immer noch ein bisschen der Fall ist oder bei den Shorts auf YouTube. Das sind Sachen, die nach wie vor, glaube ich, gut ausgespielt werden. Ja. Also da würde ich schon, auch wenn ich sonst nicht der Freund bin, dann allen Trends hinterher zu rennen, sobald es eine neue Funktion gibt oder damals Clubhouse, haben sich unheimlich viele Leute massiv etabliert, auch wenn es jetzt wieder einschläft. Aber es haben viele Leute eine Community aufgebaut, die teilweise noch weiter bestehen oder die auf anderen Plattformen jetzt weiter bestehen. Ja, genau. Und das sollte man wirklich immer mitnehmen und mit rumspielen. Das Schöne ist ja da auch, da machen am Anfang alle Fehler, weil keiner sich damit auskennt. Und da ist man nicht so der, der Newbie, der man dann vielleicht an anderen Stellen sonst immer ist, sondern alle sind dann neu bei sowas. Und das finde ich dann auch immer eine, eine gute Möglichkeit, das einfach für sich zu nutzen und dann mit ein bisschen mehr Reichweite mitzunehmen.
1: Ja, ja. Ähm, und gleichzeitig würde, ich, ne, also ähm, ich finde, es ist oft ne, so ein paar Basics ändern sich dann am Ende des Tages doch nicht so sehr. Dann würde ich immer schauen, auch da so ein Grundfilter drüber laufen zu lassen, um äh, quasi nicht dann wie so ein nervöses Huhn vom einen zum anderen zu springen und muss ich jetzt dies und muss ich jetzt das und eigentlich bräuchte ja. ich ein künftiges Team, um das alles jetzt äh, ne, gleichzeitig zum Start alles zu machen, ne, da dann erstmal zu gucken, ich gehe davon aus, dass es wenig gibt, wo man sagen kann: Okay, meine Zielgruppe ist jetzt nur auf dieser einen Plattform. Klar, ne, so ein bisschen Tendenzen, ne, dass zum Beispiel, ne, was weiß ich, auf LinkedIn ist mehr Business oder sind mehr Angestellte in Führungspositionen und sowas, aber ne, so grundsätzlich ist, glaube ich, sind die meisten Zielgruppen schon auf den meisten Plattformen irgendwie vertreten. Ne, und dann erstmal zu würde ich schon so rangehen, ne, zu sagen, wo fühle ich mich denn einigermaßen wohl? Was ist denn für mich das, ne, womit ich gut starten kann? Ne, und mich dann erstmal auch ne, auf, ich würde es nach wie vor so sehen, ne, mich dann erstmal auf einen oder auf ein, zwei Kanäle, idealerweise einen kurzfristigen, einen langfristigen, ne, zu, äh, zu konzentrieren. Wobei das auch, ne, du hast es selber eingangs gesagt, ne, du hast dann ganz lange, Facebook und Facebook-Gruppen gemacht und ne, und Newsletter und Blog sind so ein bisschen hinten runtergefallen. Das ist ja. ja auch nicht und ergreifend, ne? Etwas, was kapazitätsmäßig dann einfach oft passiert. ne Also und schon lieber den Fokus auf eins zu richten und das dann ne, mit vollem Einsatz zu machen als äh, fünf Plattformen irgendwie, ne, so ein bisschen was.
2: Absolut. Auch, auch große Gefahr natürlich, sich dazu zu dünn zu verteilen oder <lacht> was ich bei YouTube halt häufiger habe, dass die Leute sagen, ich habe aber eigentlich so zwei, drei Themen, da bräuchte ich eigentlich drei Kanäle. Ich sag, ein Kanal ist viel Arbeit, drei Kanäle schaffst du nicht, ist viel zu much und die Leute kapieren es nicht. Und meistens, wenn man da ein bisschen nachhorcht, ist dann das eher so drei Schubladen, die man selber im Kopf hat, die für die Leute aber gar keine Schubladen sind, wo diese ja. Zielgruppe eh drunter fällt. Ähm, und da auch klar am Anfang ein bisschen rumprobieren. Twitter ist zum Beispiel bei mir total eingeschlafen. Das ist ja. nett, aber es funktioniert für mich überhaupt nicht. Ich verstehe es nicht richtig. Und ich mache da nicht viel. Instagram mache ich ein bisschen private Fotos. Das meiste ist nach wie vor Facebook. Was ich halt ein bisschen mehr machen möchte, ist ähm, äh, ins, äh, LinkedIn und äh, YouTube möchte ich mehr machen. Mache ich im Moment auch noch zu wenig aber halt wirklich nicht zu so dünn verteilen, sonst wird man völlig verrückt durch irgendwelche Tools, die man dann benutzen muss, um noch Sachen überall automatisch zu verteilen, was ich auch immer ein bisschen schwierig finde. Aber klar kann man sich, wenn man gut organisiert ist, da Sachen weg automatisieren mit. Ja. Aber ich finde auch immer gut, wenn ich poste, dass ich auch da bin, um zu kommentieren, wenn Kommentare kommen ja. und ja. nicht meine terminierten Posts und ich sitze gar nicht am Rechner, weil du verschenkst zwangsläufig auch ein bisschen Reichweite damit. Genau. Ähm ja. genau. Jess sagt noch, Frank und Sicherheit. Da muss ich gerade mal gucken, was das, worauf sich das bezieht. Sorry, ja.
1: Ja, das, das ähm. habe ich auch nicht. Jess vielleicht noch verschreiben, worauf die Sicherheit sich bezieht. Habe ich gerade auch nicht auf dem <lacht> Schirm. Ja, äh, das, also ne, so automatisiert auf mehrere Plattformen, das finde ich auch eher, das ist so ein bisschen wie eine Visitenkarte oder Flyer irgendwo hinterlegen, ne? quasi, dann ist man irgendwie da, aber es bringt halt, ne, also es darf einem klar sein, dass das nicht viel, nicht viel bringt an der Stelle, ne, es ist so eine so eine Mini-Grundpräsenz, aber das ist es dann halt auch. Und ich würde nach wie vor, ne, so wenn ich schon auf einer Plattform vielleicht privat bin oder als Userin bin äh, oder User, ne, dann äh, gucken, ne, dass ich da vielleicht erstmal äh, starte, ansonsten ne, ein paar Sachen ausprobiere und dann finde ich, merkt man schon recht schnell, wo man dann hängen bleibt, ne, wo irgendwie, wo es besser funktioniert, ne, wo man besser ja. in Kontakt kommt, in Connect kommt, wo es einem vielleicht ein Ticken leichter fällt, äh, Content zu veröffentlichen oder, ne, oder wo Community auch ein Stück weit 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Entsteht, oder ne, wo es auf dem anderen Kanal irgendwie ne, ein bisschen schwerfälliger sich anfühlt und ne, eher so in, äh, ne, in, wo man mehr äh, Input reinstecken muss sozusagen. Ja. Ja, und ich glaube, da fließt es dann auch ganz gut, also mit diesem Ausprobieren.
2: Da gibt es ja auch, ich sag mal, so Geschwindigkeitsunterschiede. Ich, sag mal, ich denke, Facebook-Gruppen sind nach wie vor, finde ich, der schnellste Ort, um sich auszutauschen, zumindest in meinem Umfeld. Ja. LinkedIn-Gruppen, sag mal, das, was in Facebook an einem Tag in der Gruppe passiert, das passiert in LinkedIn vielleicht in sieben Tagen in der Gruppe. Ja. Ähm, damals die Gruppen auf Xing, die ja auch dann noch langsamer waren, irgendwie ähm, da hat schon haben die Dinge schon sehr unterschiedliche Dynamiken finde ich, deswegen finde ich nach wie vor für einen Austausch gerade für Sachen die vielleicht auch für eine Challenge oder was auch immer schnell mal ähm, so, so Pop-Up Gruppen oder sowas, für einen Austausch Facebook nach wie vor grandios, weil einfach total viel schnell passieren kann und die meisten kennen sich einigermaßen mit aus und man kann in Gruppen sehr viel tun man kann auch eine Gruppe als Produkt theoretisch nutzen, auch wenn das Facebook nicht ganz so gerne sieht. Und da, da finde ich einfach die Dynamik in Facebook-Gruppen toll. dass Da habe ich wirklich der, diese, dieser Form von äh, ja, Online-Gruppen, die es Facebook anbietet, da habe ich sehr viel zu verdanken, weil zum einen meine Produkte teilweise darauf basieren mhm. und zum anderen viel damals über mein Marketing hat darin stattgefunden. hat Und einfach dadurch auch Leute durch dieses interessengebundene Austauschen viel interessanterer Austausch zustande gekommen ist und viel Wissen und, und viel Hilfsbereitschaft unterwegs ist, nach wie vor vielleicht teilweise ein bisschen eingeschlafen, weil die Gruppen, die eine Eigenschaft haben, wenn du in eine Zeit lang nicht mehr bespielst, ist die Reichweite irgendwann völlig im, im Keller. Und ich werde jetzt auch früher oder später die eine oder andere Gruppe, die ich habe, entweder also einstampfen und neu aufbauen, dann halt mit viel weniger Mitgliedern, aber ja. dann halt hoffentlich wieder mit einer, mit einer Reichweite.
1: Ja, ja, ich glaube, das bringt uns zu einem vielleicht mehr oder weniger letzten Punkt. Also, ich glaube, das ist auch nach wie vor ein Ding, äh, Konsistenz, ne? also Dinge, Dinge weiter machen. Ne? Also, ob das die eigene Gruppe ist, ne? die man entsprechend äh, bespielt, ob das irgendein Content-Kanal ist, ne? ob das sowas ist wie, ne, äh, wie Blog oder Podcast, ne? Also dass ich diese, äh, und das, ne, das klingt super langweilig in diesem ganzen ne? Schnelllebigen, aber dass ich diese Konsistenz dann letztendlich auch auszahlt sozusagen. Ja. Ne? Sowohl im ja. Communityaufbau, weil dir die Leute vertrauen, genau. äh, als auch, dass dann die Plattformen sagen, ah okay, ne, den Blog oder den Podcast gibt es seit vier, fünf Jahren und der erscheint immer noch regelmäßig, kommt da was Neues. Das können wir dann mal Leuten zeigen ne? oder auf dem Facebook-Profil äh, oder auf dem Instagram-Kanal. Da kommt seit Jahren, vielleicht nicht immer dienstags um neun, aber ne, da kommt immer wieder regelmäßig ja. was.
2: Ich glaube, du musst ja auch online kompensieren, dass du halt nicht so direkt greifbar bist physisch. Wenn du offline bist, dann hast du dein Geschäft da und da und ja. bist du erreichbar und dort kannst du anrufen und keine Ahnung. Und online musst du das natürlich durch andere Sachen kompensieren natürlich. Ja. Äh, schätzen es auch die Plattform zudem, dass die wissen, okay, der hat jetzt nicht nur mal ein Video bei YouTube hochgeladen und da hört man dann fünf Jahre nichts mehr, ja, genau. sondern der macht es einigermaßen regelmäßig. Ähm, wo man natürlich aufpassen muss, dass man nicht zu sehr ans Hamsterrad kommt, wo man denkt, jetzt verliere ich alles, wenn ich fünf Tage lang kein Video hochgeladen habe. Ja. Aber das ist natürlich auch immer dann so der ein bisschen die Gratwanderung von genug machen, aber dann nicht am Burnout lang schrappen bei sowas. Ne? Ja. Und da halt auch immer gucken, was ich halt häufig sehe, wo ich sage, wenn du das Digital Detox, wo ich sage, wenn du dich vorher hier online vergiftet hast, dann hast du irgendwie ein Problem, dann hast du dir den, den, nicht das richtige Umfeld zusammengestellt oder ähm, machst das zu intensiv, was du machst. Also auch da wir mal gucken. Was ich immer für mich mache, wenn ich sage, wenn jetzt jemand zum fünften Mal sagt, dass die Bahn scheiße ist und kein anderer Content, auf dessen Facebook-Profil mehr kommt, dann sage ich, okay, das brauche ich jetzt nicht hier als Kontakt. Dann ja. entweder je nachdem, wie wertvoll mir derjenige ist, wird er halt entfolgt oder halt irgendwann einfach auch entfreundet, wo ich sage, brauche ich nicht. Es ist okay, kannst du machen, kannst du drüber meckern, aber ich brauche es jetzt nicht. Also da immer mal wieder aufräumen und auch ein bisschen in sich selber reinhorchen und gucken, ähm, hat mir das jetzt was gebracht? Fand ich das jetzt doof? Wie fühle ich mich jetzt, nachdem ich hier äh, 20 Minuten durchgescrollt habe? Und wenn da Leute dabei sind, wo ich sage, da fühle ich mich immer irgendwie ein bisschen doof, äh, dann dann weg damit, weil online kann ich mir mein Umfeld gut zusammenstellen, ohne jemanden großartig auf die Füße treten zu müssen. Ähm, und dann nutze ich das. Also meine Blockierliste auf Facebook ist auch, die hat 500 Einträge, da weiß man auch, dass äh, habe ich dran gearbeitet. Ähm, haben auch andere daran gearbeitet, um auf die Blockierliste zu kommen. Aber äh, dass man halt sich sein Umfeld so zusammenstellt, dass man Digital Detox nicht unbedingt braucht, weil man sich halt nicht ganz so sehr vergiftet hat online.
1: Ja, ja. Also das ist ne passt so. Ich hatte gerade, weiß nicht, äh, gestern oder vorgestern einen Beitrag gemacht. Ne, Gestalte dir dein Leben so, dass du keinen möglichst keinen Urlaub davon äh, brauchst. Ne, ist
2: ein, Zum das Beispiel, das, ja.
1: aber ein bisschen in die Richtung. Ne, also das ja, definitiv. Ist mit was, mit wem äh, umgebe ich mich denn, ne? sowohl ja. privat als auch im Business und das ist dann das auch ne, die Gratwanderung zwischen Dinge ausprobieren und probieren und machen, die mir vielleicht ein Ticken schwer fallen, die vielleicht auch erstmal überwinden und kosten ne? und mich aber nicht da rein zu begeben, dass ich irgendwas ne, irgendwie äh, ne, eine Plattform permanent bediene, die ich eigentlich scheiße finde oder die mir yeah, ne? genau nicht gut tut oder die mir echt dauerhaft ja. Energie zieht, nur weil ich meine, ich müsste das für mein Business tun.
2: Ja, mhm. definitiv wichtig. Da, da, das öfter mal so ein bisschen online Hygiene da zu machen, wirklich uns zu gucken. Wie, wie fühlt man sich dabei bei dem, was man da gerade getan hat? Ne, wie ich meine, ja. spricht ja nichts dagegen, sich eine halbe Stunde von Shorts unterhalten zu lassen oder sowas. Aber wenn es dann Dinge sind, wo du merkst, das zieht mich eigentlich runter oder ich komme jetzt zu sehr in die Vergleichsgeschichte, weil der und die schon wieder postet, was er dann jetzt für wie viel K und keine Ahnung umgesetzt hat. Ähm, da sind Sachen, ja, da finde ich, äh, muss man halt gucken, äh, dass man da ein bisschen auf sich aufpasst bei sowas.
1: Ja, ja ich finde also ne so, so von außen oder äh, Beraterperspektive sieht es bei dir so aus ne dass du wirklich ne quasi mal mehr gemacht hast von dem was funktioniert und quasi ich ne, ich kann jetzt nicht beurteilen was davon quasi äh, sozusagen einfach passiert ist und was davon ne, sozusagen Absicht war aber ne, du hast ja quasi ne aus äh, manchen Dingen dann direkt eine Marke gemacht, ne? Also deine Technik-Challenge gab es jetzt, glaube ich, zum zehnten Mal, ne? Also, genau, ja. Ja. also ne? und sie funktioniert nach wie vor, ne? Ja. Äh, wer dich kennt, ist es eigentlich schon ein Klassiker, ne? dass es quasi zu Franz Marke gehört, dass er, ne, äh, dass er eigentlich nicht lächelt auf Bildern, ne? was er, er ja. im realen <lacht> Leben doch, <lacht> doch ja schon tut. Ne? Also, das, äh, das sind solche Dinge. Ne? Und ich glaube, das entsteht ja schon auch dadurch, ne, dass man eine Idee hat, die mal ausprobiert und dann ne, guckt und dann sagt, okay, das funktioniert ganz gut, das macht mir vielleicht auch Freude oder das kann ich gut. Ne, und dann diesen, quasi diesen Sweet Spot sozusagen für sich selber zu finden, ne, was, äh, ne, was tue ich auch konsistent immer wieder.
2: setzt halt auch viel Ausprobieren einfach voraus. Und das wiederum setzt voraus, dass du auch Dinge tust, wo du denkst, keine Ahnung, was das bringt. Eigentlich habe ich nicht wirklich Lust drauf, aber ich probiere es mal. Ja, das sind ja. so wichtige Voraussetzungen fürs, fürs Experimentieren. Und wenn es ja. nicht geklappt hat, hat es halt nicht geklappt, dann probiert man das Nächste. Ne? Also das ist nicht, das ist ja so ein bisschen Deutsch, dieses nicht verlieren dürfen oder nichts ausprobieren dürfen, was da nicht klappt und sowas und vorher viel evaluieren und keine Ahnung. Aber ja. letztendlich musst du es ausprobieren und wenn es doof ist, dann machst du was anderes oder änderst was oder probierst nochmal alles anderes Quark.
1: Das ist auch ne, ein bisschen geschrieben, ne, so, ja, immer auch gerne nochmal ne, so ein bisschen die Fuck-Ups mit reinbringen, weil vieles ne, kann man so rückblickend dann schön sagen und ne, äh, gab es für dich irgendwas, wo du gesagt hast, okay, also ne, das war richtig Mist, das hat nicht für, überhaupt nicht funktioniert oder ne, das, äh, wenn ich das vorher gewusst hätte, das hatte, hätte ich dann vielleicht tatsächlich nicht. Äh, nicht gemacht oder ne sowas in die Richtung. Das war ein
2: echter. Es ne? gibt mehrere Sachen. Zum einen auch bei der Challenge habe ich einmal eine Challenge, weil ich verlasse mich da immer drauf, dass mir kurz vorher noch ein paar Sachen einfallen, die ich da mache, weil Vorbereiten ist da irgendwie sehr schwierig für mich. Und bei einer Challenge hat es halt nicht funktioniert. Da habe ich halt dann doch, da habe ich keine Idee gehabt, was ich da mache. Und das war halt ein bisschen doof, weil die Challenge ist so ein bisschen vers versandet oder langsam langsamer geworden, weil ich halt keine Aufgaben mehr gefunden habe, die ich gut fand. Das war so ein bisschen doof, muss ich schon sagen. Ist mir jetzt dann nicht nicht noch mal passiert, aber das ist natürlich die Gefahr, wenn man viele Sachen noch ein bisschen arg spontan macht. Aber es gab auch genug, ähm, ich hatte mal am Anfang, wollte ich einen Online-Kurs machen für Facebook. Ich wollte ja, der, von der Überschrift her Facebook für Leute, die keinen Bock auf Facebook haben. Ähm, das habe ich mit Leuten entwickelt und das ist irgendwann völlig eingeschlafen, weil ich eigentlich gar keinen Bock hatte, so einen Kurs zu machen. Generell das Kursformat ist nicht so unbedingt meins. Deswegen das Membership, wo ich jetzt dran hängen geblieben bin, bin viel besser für mich, weil das ist so dauerhaft viele kleine Fragen beantworten, an vielen kleinen Stellen weiterhelfen. Das liegt mir eher als jetzt einen Kurs zu konzipieren, der mich von A nach, der die Leute von A nach B bringt. Das habe ich, das war nicht so meins, aber das stellst du halt auch erst fest, wenn du alle sagen, Online-Kurse sind Toll, für mich war es okay, aber das war jetzt nicht mein Format. Ja. Das weißt du halt vorher nicht. Ne? Ja, Das sind so die die vorrangigen Sachen und viele kleine Sachen, wo Leute gefragt haben, mach doch mal für YouTube was für, für Fortgeschritten oder sowas. Und dann habe ich das überlegt und geplant und habe auch hier vor Ort mal was vor Ort machen wollen für zwei Tage, weil wir würden gerne mal nach Fulda kommen. Hat halt nur keiner gebucht. Ne? Das hat halt dann doch keinen interessiert. Aber so ist es halt. Das, das weiß man halt auch immer erst dann, wenn man es anbietet und ausprobiert, das ist der beste Test. Und dann ja. funktionieren manche Sachen und manche Sachen interessieren niemanden.
1: Ja, ja, absolut. Und ich glaube, da, ne, da darf man auch dieses persönliche Frontende ne? Es so, ist jetzt kein. Ja, äh absolut. Ja, das bedeutet nicht, dass die das ist halt, denken, nur, weil sie nicht nach Fulda kommen wollen. Ne? Also das ist
2: halt wie eine Firma SpaceX, die dann halt äh, ne, ein Video zusammenschneiden von den ganzen Raketenexplosionen, die bisher stattgefunden haben. Ja. Natürlich kannst ja. du das nur machen, wenn du es dann auch später geschafft hast und ein paar Raketen dann ja. auch gestartet sind. Aber welche Firma, bitteschön, traut sich denn sowas? Die ganzen Fehlstarts und das Ganze, was schiefgelaufen ja. ist, in einem Video zusammenschneiden und auf einem eigenen Kanal dann noch zu feiern, dass man das die ganzen Sachen in die Luft gegangen sind. Und das ist das, was uns, denke ich mal, ein bisschen fehlt, damit auch einfach klarzukommen, zu kommen, äh, das war ein Experiment. Gerade online können wir halt leichter ausprobieren. Offline kann ich nicht gut ausprobieren, wenn ich da irgendwo einen, einen Kaffee aufmache und äh, ich stecke 150.000 Euro irgendwie in das Ding und, und in die Einrichtung und keine Ahnung und dann kommt keiner, dann, dann ist doof. Ist wenn ich aber eine Landingpage mache, wo ich, wo ich einen ja. Tag dann vielleicht dran arbeite, wenn es viel ist und dann rausgehe und gucke und wenn dann Leute kaufen, kann ich das Produkt immer noch machen. Aber ansonsten habe ich einen Tag investiert und das war es dann. Und dann, okay, probiere es beim nächsten Mal mit was anderem. Also online können wir halt auch kostengünstig experimentieren.
1: Ja, ja. Ich kann eine Headline ratzfatz ändern. Das ist was anderes, wenn ich irgendein riesiges. Ne? riesiges äh, Schild für äh, zigtausend Euro irgendwie anfertigen ja. äh, lasse, da steht dann halt drauf erstmal, was draufsteht. Ne? Also, ja. Das ist einfach eine andere Geschichte und ich glaube, in dieses, ne, in dieses Ausprobieren darf es dann auch äh, wieder mehr reingehen. Deine mhm. ne? persönlichen Fuck-Ups äh, in der Hauptsache ist es tatsächlich, ne, die meisten, die größten sind schon, wirklich schon ein paar Jahre her. Ne? Ich habe im Grunde das nicht so sehr gemacht, wie du sagtest. Ne? so Erstmal ist man ja ne, vor fünf Leuten live äh, äh, ne? im besten Falle. Mein direktes Rausgehen online war dann gleich ein Online-Kongress, äh, der dann ne, deutlich mehr Zuschauer hatte, als ich erwartet habe. Aber dann habe ich halt ne, viele Sachen zum ersten Mal gemacht, gleich vor 10.000 Leuten. Das Gute war dann wirklich, es war dann gleich so eine Feuerprobe. Ne? Also waren dann viele Leute dabei, denen es gefallen hat, ne? die dann die paar, die irgendwas zu meckern haben, dann deutlich überwogen haben. Und dieses so, dass ne, das am allerersten Tag dieses Kongresses ne, der E-Mail-Anbieter nicht funktioniert hat und irgendwie mhm. tausende Leute auf die E-Mail gewartet haben mit dem mhm. ersten, Mal, was da nicht rausging.
2: Ist klar, oder? Ja.
1: Ist absolut klar. Aber das, wie auch ne, das, äh, also das war so das, ne, wo sowas so eigentlich dafür gesorgt hat. Seitdem kann mich relativ wenig schocken. Ne? Also so, da kann dann schon einiges schiefgehen und passieren. Und ich bin immer noch relativ entspannt. Und ja. das Zweite war mh, irgendwie hunderte Leute im Webinar und die Internetverbindung bricht ab.
2: Sehr geil. Das Alle ist drauf. das, was man braucht. ja, ja. ja Und
1: geil. das war dann okay. Ne, ab dem nächsten Mal habe ich dann dafür gesorgt, was ich nach wie vor tue, dass immer irgendwie eine zweite Person, ne, die muss nichts machen, die muss gar nicht groß als Teammitglied oder sonst was mit dabei sein, aber dass irgendwie noch jemand mit drin ist, der so einen Ausfall oder so eine Unterbrechung ja. im auffangen kann und dann halt eben noch im Raum ist, ne, bis man es dann ja. wieder oder, ja, cool. oder sonst was geregelt hat. Ne? Also ja. solche, solche Dinge. Aber das ist halt ne? in dem Moment, äh, Puls ist gar kein Ausdruck, was man dann hat. Ne? Definitiv,
2: <lacht> so. ja. Das, aber du hast ja bei, gerade bei größeren Sachen, hast ja immer irgendwas. Entweder E-Mail-Provider hat gerade einen Ausfall oder Internetverbindung ist futsch und du hast keine Fallback-Leitung oder der Ton geht aus, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Es ist immer. Es gehört irgendwie immer dazu, wobei auch viele ja. Ich sage mal, auf der anderen Seite damit klarkommen, weil die wissen, okay, die Technik können wir nicht hundertprozentig im Griff haben. Ja, ja, ja. Das gehört einfach dazu. Gerade wenn man, wenn man live was macht, kann so viel live passieren. Das hat man nicht, das kann man nicht alles kontrollieren.
1: Ja, ja. Ne? Also das ist auch immer wieder mal das Beruhigende, ne? wo dann Leute sagen, ah, das, ist ja, das ist auch noch passiert. Ne? Also das ist halt nach wie vor noch. Ne? Da können wir nicht alles kontrollieren. Ihr Lieben... Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr da wart. Frank, hast du noch einen letzten Tipp? Was würdest du heute tun, wenn jetzt ne, wenn jetzt gar nichts mehr da wäre von dem, was du aufgebaut hast?
2: Wow starten. Ja, äh, also also generell, du meinst, wenn, wenn ich offline wäre, sozusagen. Ähm,
1: <lacht> ja, so was du uns, was äh, ich nicht mehr warst.
2: Da, da, da würde ich jetzt spontan keine, keine Alternative aus dem Boden ja da klar, vorträge mein, aber
1: wenn deine quasi, also sagen wir mal, das Internet und die Plattform wären schon noch da, aber äh, ne, es hätte deine Accounts und listen ja. ne hätte es irgendwie gekillt oder würde unter anderem nicht leiden. <lacht>
2: Das, was ich damals gemacht habe, gucken, wo Fragen gestellt werden, die ich beantworten kann, hoffentlich, und die Fragen beantworten und das darüber wieder wieder aufbauen. Ähm, weil das ist das, womit man am ehesten, denke ich mal, Vertrauen aufbauen kann, indem du Leute hilfst und eben nicht gleich dann die Hand aufhältst danach und gleich wieder sagst, kannst dich aber hier eintragen oder das und das, oder buch mal eine Stunde bei mir bitte, oder sowas, sondern halt wirklich erstmal erst helfen und nach einer Zeit kommt das dann wieder zurück. Die Zeit muss man natürlich überbrücken können. Das ja. ist ja. dann schon, das tut dann ein bisschen weh, aber darüber sehe ich keine Schwierigkeiten, das wieder aufbauen zu können.
1: Ja, ja, ja. Das finde ich, ne, find ich auch das Hilfreiche daran, ne, wenn man zum Beispiel online neben einem laufenden Offline-Business aufbaut oder ne, wenn man ja. Kurs und so weiter ne, neben etwas Laufendem aufbaut oder wenn man, sagen wir mal, nebenberuflich überhaupt äh, startet, ne? dass man irgendwie die Möglichkeit hat, diese an, diesen Anfängen auch einen Raum zu geben, egal mit was man ne? egal mit was man mhm. startet. Ja. Dass ich gleich der riesige Druck drauf lasten
2: muss. Ja. Ja. So ist es. Ja.
1: Gut. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch euch, dass ihr ne, so lange doch so genau. viele mit dabei waren. Vielen, vielen Dank ja. auch ne, für eure Beteiligung und euer ja. Teilen. Und äh, einen schönen Tag euch. Ja, euch auch.
2: Vielen Dank fürs Kommentieren und, auch. Sehr schön.
1: Wenn es euch gefallen hat, äh, ne, dann schon gerne ne, ein letzter Call to Action. Dann folgt gerne dem jeweils anderen, ne, dem ihr vielleicht noch nicht folgt oder tragt euch in eure, in eure Listen auch ein, ne, aber auch in unsere, wenn ihr das mögt, wenn ihr mehr von euch. Von uns hören wollt. Und jetzt ist, glaube ich, auch langsam, ne, bekomme ich Wortfindungsstörungen Vielen, vielen Dank, lieber Frank. Vielen Dank euch und.
2: Sehr gerne.
0: Danke ja. für die Einladung. Macht's gut. Mach's gut. Ciao. 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 Tschüss. Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.